0: 第二百九十一章最后一份资料。云峰不禁眉头微微皱起，情不自禁的说道：“脑脊髓移植，这个以现在的医学条件能做到吗？”林霜看着手里的文件说
1: ：“不清楚，但是这个文件里面就是这样记载的，而且看记录，似乎我爸爸他们成功了。”
0: 云峰一脸的不可思议。如果这一切都是真的，那么这将是医学界的一个重大突破。可是为什么丘比特计划没有被公布出来呢？也没有被推广呢？而且不光如此，为什么反而有人还瞒着这个计划呢？百般的阻挠着这个计划呢？林霜这个时候却喃喃自语说道
1: ：“难怪叫做丘比特计划。”这脑脊髓就好像丘比特的箭，一旦射中了谁，那个人仿佛就像坠入了爱河一样，对另外一个人完全接纳，没有任何排斥
0: 。云峰现在基本上已经明白了这丘比特计划的具体细节，但是他还是不明白这个和六年前的风雪案有什么关系，而且到目前为止，参与丘比特计划的人都死了。只有一个医生还没死，但是那个医生的名字却被划掉了。想了一会儿，云峰仍旧是毫无头绪，不禁有点心烦气躁，便对凌霜说道：“家里有什么喝的？来一杯，冷静一下。”凌霜打开冰箱，又是摸索了一阵子，然后还是拿出了两罐啤酒，仍旧一脸歉意地说
1: ：“还是只有酒，凑合喝吧。
0: ”说着。丢给了云峰一罐。云峰想了想，喝酒也许可能有助于自己思考，于是便也不客气，打开就猛喝了几口。就在这时，手机“叮”的一声，显然又是有短信过来了。云峰马上打开短信，果然还是那个神秘人发过来的。只见短信上面写着。相信你现在已经明白丘比特计划具体是什么了，那么是时候让你知道这个计划和六年前的案子的关系了。云峰默默一愣，不知道对方想要搞什么名堂，紧接着又是一条短信发了过来。今晚十一点到经纬路八百八十八号弄四十二号三零二，那里有一份你想要的资料。云峰知道对方还在继续这场游戏，可是自己已经厌倦，不知道这是什么时候才是终点。正当云峰犹豫不决的时候，第三条短信发了过来。哦，对了，刚才忘了跟你说了，这份资料是最后一份资料，拿到它之后，你就拿到了全部资料了。云峰心中一凛。如果这是最后一份资料，那可想而知是多么的重要。自己已经走到这一步，没有道理半途而废呀、啊。说到这里，云峰首先分析了一下这个地址。这个地址听起来似乎很熟悉，但是却和六年前受害人没有关系。到目前为止，六年前的几个受害人，云峰按照神秘人的指引都一一拜访了。可现在，神秘人给的地址却不是这些受害人的任何一家。云峰不禁疑窦丛生，但他明白，这神秘人不会随便选一个地方的，这个地方一定有着特殊的意义。云峰知道，晚上自己去了就能揭晓了。现在自己在这里乱猜，也不会有什么好的结果。一边的林霜也看出来云峰的焦虑。当即善解人意说道
1: ：“那个人又约你了
0: 。”云峰嗯了一声
1: ：“什么时候
0: ？今晚十一点。”林霜看了看时间，已经是晚上八点，然后便说道
1: ：“时间还早，要不你在我这儿先休息一会儿，等到快十点钟我喊你。
0: ”云峰这几天确实比较焦虑、劳累、神经紧绷，听林霜这么一说，当即稍微放松了下来。谁知这一放松，不知不觉竟然真的睡着了。正当云峰迷迷糊糊的时候，突然听到有人喊他的名字，他猛地睁开眼睛，惊醒了过来，却发现一边的凌霜笑盈盈地看着自己。云峰知道自己睡着了，马上紧张地问道：“几点了？”凌霜撇了撇
1: 嘴：“放心吧，不会让你迟到的。”现在刚好十点钟
0: ，云峰马上爬了起来，收拾了一番，就向着目的地出发。云峰到达神秘人说的目的地的时候，已经是晚上十点五十。本来云峰还担心去晚了会有严重的后果，可没有想到，不但顺利到达，还提前了。这时的云峰不禁舒了口气。云峰马上按照神秘人短信里的地址找到了42号302。这次屋里面有没有人？云峰上几次都是家里没人才会顺利的拿到资料，不知这次对方是不是还是如法炮制。云峰打算再次碰碰运气，于是准备悄悄打开门，谁知他手刚到门把手，就听到屋里面传来一个铿锵有力的声音。来来的终究还是来了，既然来了，不如来屋里坐坐。云峰乍一听这声音，顿时觉得有点耳熟，但是却想不起来是谁。但是对方显然已经发现了自己，看来也只好硬着头皮进去了。云峰只得推门而入，这是一个三居室的房子，房子的装修很古风。而且屋子里也被打扫得很干净，进屋就是一个大的客厅，但是云峰却发现客厅里空无一人。这时，那个铿锵有力的声音接着说道：“云峰，我在书房里。”云峰向书房方向看去，果然在书房里端坐着一个男人。只见这个男人一脸刚毅，双眼目光如电，双鬓微微泛白。但是脸上英气不减，一看就是一个曾经经历过大风大浪的人。云峰这一看，全身顿时一震，嘴唇微微颤抖，最终还是吐出一个词：“安，安叔叔。”原来，此时端坐在书房里的这个男人，就是安然的爸爸——安嘉林。安嘉林没有起身。而是向云峰招了招手，然后说道：“进来吧，孩子，你要的资料就在我这里。”云峰慢慢走进书房，果然看到安嘉林的书桌上放着一个牛皮纸档案袋。云峰心中思绪起伏，看来安嘉林似乎知道自己前来就是拿这个资料。难道那个神秘人就是眼前的安嘉林？安嘉林似乎也一眼就看穿了云峰的思想，当即说道：“你不用怀疑，我不是给你资料的人，我只是六年前的知情者而已。我之所以在这里等你，其实就想告诉你当年的一些事情而已。”